0: algo muito especial para nós. Estou feliz de poder estar compartilhando com vocês. Como de costume, você pode entrar, fazer seu comentário, suas perguntas, a qualquer momento, você pode colocar no chat, podemos conversar no final, mas fique atento aí, né? se você tiver uma dúvida, ou algum comentário que você deseja fazer, anote aí para depois você lembrar, então já coloca no chat, depois a gente conversa sobre isso para que nós possamos é, pensar sobre o assunto. Hoje, hoje é super interessante, muito importante. Né? Há uma desconexão entre a verdade bíblica, né? aquilo que o texto bíblico está tentando nos ensinar e aquilo que a cultura tenta interpretar, principalmente quando nós falamos da questão de julgar. Será que é bíblico julgar ou não é bíblico julgar? Será que somos chamados a julgar ou a não julgar? Bom, o texto de hoje está em Tiago capítulo 4, do 11 a 12, irá tocar exatamente nesse assunto. Então, eu queria orar com você, abençoar a sua vida, preparar nossos corações e mentes para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Vamos orar? pedir o Senhor que fale conosco? Pazinho, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitas, agradáveis, aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Fala conosco nessa noite, Instrua-nos em toda a sua verdade, Senhor. Nós queremos te ouvir, não os conceitos, não as verdades, não aquilo que o Vito tem a dizer, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que é seu. E Nós queremos honrar isso, queremos entender isso, queremos, de certa forma, discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar exatamente agora. Tem algo essencial, algo que nós precisamos aprender com o que nós vamos estudar hoje, que é importante na aplicação, aquilo que nós desejamos viver e experimentar a cada dia no Senhor, Pai, obrigado pela oportunidade estamos aqui reunidos como igreja, como família em Cristo. Fale conosco nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, vou compartilhar com vocês como, como de sempre aqui nosso esboço. E aí você vai acompanhar isso aqui, se você quiser esse esboço depois eu posso enviar para você, tá? Nós temos um grupo da escola do Discipulado. Se você quiser participar desse grupo também, respondendo perguntas a gente conversa lá, você também pode participar se assim desejar, tá bom? Então participe conosco aí, fique atento. Você que está na página da igreja, bem-vindo também, você pode colocar seus comentários lá e depois no final nós vamos ver se tem algo que nós possamos conversar Aí no final, tá? Estamos na terceira, décima terceira parte da carta de Tiago, no capítulo 4 agora. E o texto que nós vamos ler nesta noite é exatamente esse, do 11 ao 12. Curto, mas com muito conteúdo importante para a nossa reflexão nessa noite. Vamos ao texto, assim diz a palavra de Deus. Irmãos, ou seja, Tiago já nos revela é, qual é o, a, a audiência, né? Para quem ele está falando. Ele está falando para a família. Ele está falando para o corpo de Cristo, para aqueles que foram redimidos e são chamados filhos de Deus pelo que Cristo conquistou por eles na cruz do Calvário, certo? Então, ele está falando para nós, irmãos. Primeiramente, claro, para aquela igreja que estava na diáspora, né, que estava vivendo um tempo de perseguição, provação, como nós temos visto aqui. Ele escreve para uma provavelmente uma comunidade judaica, né, o tema e o teor da conversa é muito particular do judaísmo, com aplicações para os gentios também. É claro, a carta é, é, de certa forma, geral nesse sentido, mas ele está escrevendo para a igreja, para nós, e nós somos incluídos aqui nesses irmãos. Então ele diz, Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não, está, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, esse é o teor da nossa conversa hoje. Nós vamos falar sobre a questão de como devemos perceber, como nós devemos é, interagir com as pessoas, né? devemos falar sobre elas quando elas não estão presentes? Essa é uma pergunta que vai surgir aqui nesse texto. Será que isso se chama fofoca? Ou será que isso tem... Um certo sentido de mal, malignidade, maldade, a qual nós devemos jamais é, interagir, pertencer a esse tipo de, de relação a qual nós falamos mal uns dos outros. Será que nós devemos julgar? A Bíblia nos condena quando nós julgamos, ou será que ela nos ensina uma forma correta de julgar? Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Espero que tenha muito conteúdo aqui para a sua aplicação naquilo que você irá aprender. Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos é ver da onde vem. Essas frases, essas palavras aqui do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus. O capítulo 6, nós vimos, termina né, com... Quando Jesus está falando sobre esse mesmo tempo, desse né, mesmo tema, perdão, nós estamos lá em Mateus 7, por exemplo, Jesus vai falar, né, não julgueis para que não sejam julgados. É um tema muito, é, muito presente hoje na igreja, no contexto político que nós estamos vivendo no mundo hoje. E Jesus, esses princípios que Tiago... De certa forma, está tentando nos ensinar aqui, são extraídos com certeza das falas de Jesus. Tiago, né? Com certeza ouviu Jesus falar sobre julgar ou não julgar, e aqui ele está extraindo essas verdades tentando colocar na sua própria forma de falar na sua própria forma de ensinar a igreja a qual ele estava responsável. E lá no capítulo 7, Jesus fala sobre julgamento. Nós vamos ver esse texto hoje a noite também, porque ele está dentro do contexto aqui. E no capítulo 6, anterior ao Mateus, capítulo 7, termina Jesus falando para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. E isso automaticamente implica que a razão disso é porque Deus está no controle de tudo e ele é nosso pai e cuida bem de nós, que nós jamais devemos julgar as pessoas pelas suas atitudes e as suas formas de pensar. Ou seja, a preocupação muitas das vezes gera um autocontrole, certo? E nós precisamos realmente checar nossos corações, se nós não estamos, de certa forma, porque estamos preocupados ou nos sentimos, de certa forma, injustiçados, tentando controlar a vida das pessoas, e principalmente aquelas a qual nós mais amamos. Às vezes, as técnicas que nós usamos para... Remeter as pessoas valores, para tentar ensinar a elas a importância de certas coisas, na verdade são menos, são, são pequenas manipulações, nós vamos falar, eu vou entrar sobre isso no tema, estou só dando uma introdução aqui, são pequenas é, manipulações no aspecto emocional, né, a qual nós utilizamos para tentar, de alguma forma, pressionar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos que elas fazem. Então, essa certa preocupação, porque nós não temos uma revelação concreta, completa, de que tudo que temos veio de um pai bondoso, altruísta, generoso, a qual nos deu responsabilidade sobre essas coisas, então nós não devemos nos preocupar com elas. Essas coisas deviam estar fora do nosso controle, porque de fato nós somos filhos de Deus e sabemos que tudo pertence a Ele. Então nada nos pertence, nem a nossa saúde, nem o nosso dinheiro, nem os nossos familiares, nem as pessoas que nós mais amamos. Todas essas pessoas pertencem a Deus. Nossos filhos, a palavra de Deus diz que eles são heranças do Senhor, ou seja, eles pertencem ao senhor e se você é um discípulo de jesus cristo provavelmente você consagrou seus filhos a ele né, antes de nascer e depois de nascerem, então nós temos essa percepção de que o que temos o que somos e os nossos relacionamentos eles não estão sob nosso controle eles pertencem a Deus. E quando isso está muito claro certo, em nós, nós sabemos que tudo é dádiva, ou seja, o presente é graça de Deus sobre nós. Então nós não vivemos preocupados, porque nós temos a plena convicção que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós temos a plena convicção que o que está nas nossas mãos foi nos dado como um privilégio, uma honra, para que nós pudéssemos administrar isso, certo e honrar a Deus e glorificar a Deus através disso. Então isso nos tira a preocupação, mas nos coloca uma responsabilidade e também tira esse tipo de controle que nós queremos ter sobre as coisas. E é interessante esse progresso da revelação né, em Mateus, porque Jesus fala sobre preocupação e automaticamente isso leva a não julgar as pessoas. Isso é super interessante para mim, mas nós vamos trabalhar isso durante a nossa conversa aqui. E é interessante também no, na carta de Tiago, agora voltando para Tiago, é que todas as vezes que a palavra irmãos aparece no texto, Tiago está introduzindo um novo tema, introduzindo um novo assunto. É uma mudança de assunto. Isso aconteceu do capítulo 3, que era a língua, e dentro do capítulo 4 em si, ele vai tocando em certos temas que são muito práticos, esse é um desses, né que ele fala sobre não falar mal dos outros e não julgar as pessoas, e ele começa, de certa forma, é, ensinar a igreja, disciplinando a igreja, entendendo esses princípios que estão aqui. E a pergunta que ele faz hoje, para nós, é, será que nós somos de fato irmãos? Será que nós temos uma noção do que realmente isso significa? Quais são as nossas responsabilidades e deveres a partir do entendimento que nós somos parte da família de Deus, qual é a minha responsabilidade para com você, meu irmão em Cristo certo, o pastoreio eu como pastor, eu tenho uma função para com você, eu fui preparado para essa função, certo, para que eu pudesse colocar meu dom em evidência e ajudar você no seu crescimento espiritual e na sua jornada de fé, mas quanto à minha natureza, eu e vocês somos irmãos em Cristo Certo? dentro da minha casa, da minha família. Eu e Andréia, nós somos casados, ela é minha esposa, eu sou o seu marido. Mas diante de Deus nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse é o nosso status diante de Deus. Mas será que nós temos uma real, uma concreta, é, um concreto entendimento acerca disso? Será que nós nos relacionamos a partir dessa identidade? a qual foi nos dada através do sacrifício de Cristo que ele cumpriu por nós na cruz do Calvário? O que, é que nós devemos esperar a partir disso, uns dos outros? O que significa, de fato, ser uma família em Cristo? Será que o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo fala mais alto e é maior do que o sangue que corre nas nossas veias? Essa é uma pergunta super confrontadora em certo, certos aspectos. né? Porque nós temos uma tendência a considerar como... É, maior ou de um grau superior o nosso relacionamento com aqueles que são do nosso sangue. Mas será que a Bíblia enxerga assim? Ou será que ela enxerga que o grau de responsabilidade é diferente, mas a natureza desta coisa é idêntica, é igual? Isso é uma pergunta que eu quero que você já pense aqui, porque se nós estamos falando da família de Deus, da família de Cristo, que foi conquistada, que é o resultado da cruz, é a igreja, a família de Deus, será que nós precisamos começar a reconhecer os nossos relacionamentos como família de fato? Porque eu tenho uma noção de que isso não é muito claro no meio evangélico e também na igreja, a qual eu pastoreio, que é a Home International Church. Muitos de nós temos um certo entendimento sobre a família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, seja, os nomes que isso é dado nas Escrituras, que isto é uma questão muito mais de cunho social do que, de fato, uma revelação baseada naquilo que a palavra de Deus diz e da nossa identidade em Cristo Jesus, como filhos de Deus e, portanto, irmãos em Cristo. Será que nós temos colocado, por natureza, um grau de superioridade sobre as nossas famílias de sangue acima do que é a família de Cristo? Ou será que nós precisamos reentender e ressignificar isso, entendendo que as responsabilidades são diferentes, mas quanto à natureza diante de Deus, eu e você devemos dar a mesma importância que nós damos à nossa família de sangue, à família de Cristo. Porque o sangue do Cordeiro de Deus fala mais alto do que o sangue que corre nas nossas vidas. Quando nós temos essa perspectiva, e essa percepção do que a família em Cristo significa, eu acredito que a partir desse momento, nossos relacionamentos começam a mudar. Porque as nossas preocupações, nossas responsabilidades e nossos deveres uns com os outros irão mudar também. Eu creio nisso, gente, profundamente. Que você que está aqui comigo e faz parte da Home International Church, ou você que vai assistir isso aqui depois, ou não é parte da nossa igreja local, que é parte da igreja de Cristo, da igreja universal católica de Cristo, nesse sentido, nós somos irmãos. E eu devo considerar você da mesma forma que eu considero as minhas filhas, a minha esposa, no nível de natureza perante a Deus. porque Nós somos filhos de Deus e irmãos e membros da mesma família. E é por isso que quando Jesus anuncia né, que na eternidade nós seremos como os anjos e nós seremos irmãos e não mais marido e mulher, ele está nos revelando a importância que tem essa família e como nós devemos considerá-la a partir de hoje. Então a pergunta que começa a surgir aqui, diante desse termo, irmãos, é será que de fato nós temos entendido dessa forma? Ou seja, será que o meu compromisso com você, os meus deveres e as minhas responsabilidades para contigo estão sendo demonstrados, evidenciados a partir desse entendimento, dessa revelação que nós somos uma família em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta muito interessante, não é? E coloca a gente contra a parede, porque o fato é que muitos de nós somos meros conhecidos. Muitos de nós não conhecemos nem um pedacinho da vida dos nossos irmãos. Nós simplesmente passamos domingo juntos, nós simplesmente estamos lá, não temos interesse em conhecer, não temos interesse em nos relacionar, e isso revela que nós não entendemos o que significa ser família. É claro que no ambiente de uma igreja gigante, é quase impossível você ter esse tipo de relacionamento com todo mundo. Mas com uma igreja de 30, 40, 50 pessoas, você deveria conhecer um pouquinho das histórias e das pessoas que estão ali, com a intenção de tentar evidenciar o que você é na sua nova identidade agora, a partir de Cristo Jesus. Você é a família de Deus. Então, eu quero ressignificar, eu quero, de certa forma, trazer para você um entendimento e uma revelação do que as Escrituras querem dizer sobre esse termo irmãos. E talvez você comece a considerar isso de uma forma diferente. E você comece a se responsabilizar e entender quais são as suas responsabilidades e seus deveres para com os seus irmãos em Cristo. Amém? Então, uma introdução longa aqui mas ao mesmo tempo importante para nós começarmos a fundamentar aquilo que nós iremos conversar nessa noite. Porque essa questão de não falarmos uns dos outros, não julgar, está muito bem né, é, pautada por essas verdades. Porque se nós não reconhecemos que somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo pai, na mesma família, provavelmente nós vamos desconsiderar alguns dos princípios que eu irei revelar e mostrar para vocês aqui nesta noite. Então, considere a sua identidade em Cristo e considere como filho de Deus o que significa mediante aos outros filhos de Deus. Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu dever? O que significa, de fato, ser um irmão em Cristo Jesus? Então, vamos lá. O que, é que isso já começa a nos revelar? Que se somos irmãos, deve existir um amor incondicional baseado no amor do irmão mais velho. Jesus é chamado do irmão mais velho. Ou seja, nós temos uma família esse irmão, ele é o primogênito, não no sentido, no sentido hierárquico, mas no sentido dele ser o primeiro, certo? O primeiro a vir, a se tornar homem, a ressuscitar, certo? A receber esse novo corpo, ele é o primogênito nesse sentido. E ele nos mostrou o verdadeiro amor e o que significa ser membro da família de Deus. Ele vai dar a sua vida por nós. Ali está o ápice da revelação do que significa ser família. É dar a sua vida pelaquele aquele que você ama. Então Jesus é o padrão, Jesus é o norte. Nós olhamos para Jesus e estabelecemos todos os nossos relacionamentos pelo amor do irmão mais velho. E nós tentamos agora né, traduzir isso em nossos relacionamentos. Significa que você precisa ser melhor amigo das pessoas na igreja? Não, mas significa que você deve ter responsabilidades e deveres para com eles. Por exemplo, ninguém num corpo, no corpo de Cristo, eu estou falando de irmãos, gente compromissada, gente que é família, gente que está lá nos bons tempos e nos maus tempos. Isso é família, isso é irmão. Jamais deveria passar fome. Jamais deveria passar necessidades. Quando ela está dentro de uma família, e numa família nós devemos, de certa forma, promover a equidade, certo? Isso não significa que... É, eu não estou falando de uma uma ideologia comunista de que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que receber o mesmo. Não, não, não. Nós estamos falando de cuidado. Nós estamos falando de uma percepção de que nós devemos nos preocupar e sermos responsáveis uns pelos outros. O amor do irmão mais velho, que dar a sua vida por nós e nos dar acesso ao pai e faz com que todas as coisas estejam disponíveis, também o de comer, beber e vestir agora precisa ser evidenciado traduzido, transmitido pela família de Deus, a qual ele deixou aqui, sendo seus braços e suas pernas. Ok? Então esse amor precisa estar ali. Pastor, difícil que você está falando. É muito difícil mesmo. Mas esse é o evangelho. Ninguém disse que a fé cristã seria fácil e ninguém disse que relacionamento com as pessoas seriam fáceis. Por quê? Porque nós somos membros da família de Deus. Isso requer de nós responsabilidades e deveres. Segundo, há um compromisso, se nós somos irmãos, de serviço e participação. Além das afinidades. Então, só porque eu não tenho as mesmas afinidades do Osmar, vou usar o Osmar que está aqui né, no grupo, do Zoom. O Osmar, talvez, né, nós temos muitas coisas em comum, mas provavelmente nós temos outras coisas a qual nós não temos nenhuma afinidade. Isso não me isenta da minha responsabilidade e dos meus deveres para com ele. Isso não faz com que eu desconsidere ou ignore ou seja indiferente a ele em certos aspectos. Não, meu papel agora é tentar, de certa forma, me conformar e tentar, de alguma maneira, me aproximar dele, fazendo com que aquilo que é bom para ele e aquilo que é agradável para ele também se torne, de certa forma, bom e agradável para mim. Porque nós estamos tentando construir um relacionamento e há renúncias e há sacrifícios que precisam ser feitos quando esse relacionamento está bom, está saudável. E ele é incondicional também à interatividade. Ou seja, pode ser que nós não temos afinidade nenhuma em certas coisas. Não quer dizer que eu preciso participar disso estar sempre presente quando ele está atuando em certas áreas. Não. Eu apoio, eu estou ali talvez em oração, talvez eu estou na torcida por ele, no sucesso dele naquelas áreas a qual eu não estou participativo, certo? mas não necessariamente eu preciso estar interagindo em tudo. E outra coisa, não depende também de geografia, de local. Nós temos irmãos que congregaram com a gente aqui na igreja no Japão por muitos anos e continuam congregando em outras igrejas no Brasil, em outros países, e continuam sendo meus irmãos e continuamos tendo o mesmo amor pelos outros, embora nós não estamos interagindo e não estamos perto mais. Essa verdade precisa ser uma coisa muito bem pautada por nós como cristãos. E a outra é a proteção. E aqui é que Tiago começa a destrinchar isso. Ele diz assim, nós precisamos guardar as costas uns dos outros. Isso não quer dizer passar panos quentes sobre as questões de imoralidade. Não significa fechar os olhos quando o irmão peca, mas significa que você não pode ser omisso àquilo que está acontecendo. Você precisa protegê-lo, guardá-lo. Você precisa entender que o amor requer proteção. Um marido que não protege a sua esposa, um namorado que não protege a sua namorada, certo? uma mãe que não protege os seus filhos, realmente talvez será considerada uma mãe que não ama, um pai que não ama, um namorado que não ama. Certo? Porque talvez está buscando segundas intenções e outras coisas. Então, nós precisamos considerar tudo isso. São coisas difíceis. Eu sei, gente. Mas Deus espera de nós isso. Eu acredito que a Bíblia nos revela que Deus espera que a sua família tenha esses padrões e esses princípios. Porque Cristo em sua vida, com aqueles doze homens que os traíram, que o deixaram, que foram omissos, que foram irresponsáveis, que foram pecadores, como eu e você somos. Jesus os amou. E a palavra diz que ele os amou e os amou até o fim. Então, esse é o padrão, esse é o norte nosso, é isso que nós desejamos e devemos buscar, certo? Então, nós estamos estabelecendo aqui o padrão. Difícil é, mas pela graça de Deus se torna possível se nós tivermos entendimento e discernimento de todas as coisas. Então, vamos ao texto agora. Ele diz assim, ó, irmãos, não falem mal uns dos outros. É terrível, não é, gente? Quando a gente vê crente falando mal de crente, pessoas falando mal de pessoas, irmãos em Cristo Jesus falando mal de irmãos em Cristo Jesus, certo? aquela velho ditado aquela velha frase, né? Não, eu vou te falar para só orar. Nós sabemos que não tem nada de orar, é a pura língua maligna, aquela coisa indomável que nós falamos no capítulo 3, que está em ação e tentando desconstruir, tentando diminuir as pessoas. E a palavra no original, que está aí para você, catalaleo ela significa falar mal de, degradar ou difamar. É falar mal de alguém quando essa pessoa está ausente e não pode se defender. Esse é o contexto dessa palavra. Então, é quando você fofoca ou fala mal de alguém, quando essa pessoa não está lá para dar o seu veredito, para dar a sua posição acerca do assunto que está sendo tratado. Ou seja, em outras palavras, diz assim, Tiago, não tenhas por hábito, conforme vindes fazendo, de difamarem a outros por qualquer razão. Isso é outra tradução desse texto, certo? Você... Ou seja, se tornou uma coisa cotidiana continua, tornou uma coisa a qual a pessoa não consegue se desvincular daquilo. Ela continua né, inflamando outros, continua semeando coisas que não deveriam semear, não deveria proteger as costas do irmão. Mas ela, por hábito, continua e vai fazendo, difamando as pessoas, sem permitir com que ela se defenda de certas situações. Eu gosto da forma que o Mishnah que é a tradição oral da Torá, ela coloca assim, ó, não julgues ao teu semelhante enquanto não estiveres na posição dele. O que que isso é um princípio? É um princípio de empatia, certo? É, é interessante que nós sabemos que todo ponto de vista é, é, um, é uma vista a partir de um ponto. <risos> todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Ou seja... Enquanto nós não nos colocarmos no lugar daquela pessoa e compreender o que ela está sentindo, passando, qual é a situação que ela está vivendo, e talvez ela esteja falando ou colocando para fora coisas que não deveria colocar porque está sofrendo pressão, está passando dificuldades, está vivendo um momento ruim. E se ela é, de fato, Agora vamos voltar à nossa categoria aqui. Minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, o meu papel não é tentar me defender, não é tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas é proteger e guardar essa pessoa. Foi exatamente aquilo que aconteceu, por exemplo, com Noé. Você sabe a história da vinha de Noé cão ou Cão, em algumas outras tradições, em vez de cobrir o seu pai e guardá-lo dentro de uma cultura com a nudez, era uma coisa muito, extremamente privada, em vez de ver o pai naquela situação de erro de Noé, de ficar bêbado diante da vinha, não sei se ele errou na quantidade, se ele estava tentando, né, de certa forma, fermentar aquele, aquelas uvas e aí se tomou demais, a gente não sabe qual era o contexto, mas nós sabemos que, de certa forma, o que está sendo apresentado para nós, que em vez de guardar e proteger e cobrir o seu pai, ele desnudou, ele não fez o que deveria ser feito dentro daquela cultura até que seus irmãos chegassem e cobrissem seu pai. É mais ou menos o que está sendo exemplificado aqui para nós. O nosso papel, até que o nosso irmão esteja de fato falando mal de nós, é cobri lo é guardá-lo, é ir lá e buscar a reconciliação, a restauração e descobrir por que, que essa pessoa está se portando desse jeito diante da situação que está diante de nós. Ou seja, o que, é que Tiago está nos dando aqui? Irmãos, não falem mal uns aos outros. Ele está nos dando uma advertência acerca da severidade da justiça própria e não o um conselho para que tomemos posição neutra quanto as questões morais. Entendeu essa frase porque ela é muito importante. Ou seja, o que ele está dizendo assim? ó, Não façam justiça com a sua boca. Não tente pagar o mal com o mal. Não façam dessa forma. Porque o que está por detrás desse princípio aqui inicial é que as pessoas estão tentando fazer justiça. Por quê? Porque estão preocupadas em perder algo, ou a reputação, ou dinheiro, ou seja qual for a situação, e aí eles, façam, eles fazem justiça por detrás disso, em vez de esperar que a justiça seja feita por Deus. Ou seja, Tiago não está dizendo assim, olha, nós precisamos ser isentos, nós precisamos ser indiferentes a questões de pecado ou imoralidade entre os nossos irmãos. Não é isso que ele está dizendo. Na verdade, ele quer que nós agimos, tomamos, sermos, sejamos proativos quando nós vemos nosso irmão caindo no buraco, indo para o né, fundo do poço. É importante na questão da irmandade que nós protegemos um ao outro, cuidamos uns dos outros. Ele está dizendo assim, não faça isso sem ser uma ação direta com aquela pessoa falando mal dos outros nas costas, não protegendo seu irmão quando você deveria. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Reparou? Ah, o contraste aqui. Em vez de ficar falando, e aqui é palavrão, literalmente. Tá aí, ó, se você quer uma palavra, um texto bíblico que impede como que os cristãos usam de palavras torpes, usam de palavras de baixo calão, de palavrões, tá aqui, ó. Não haja obscenidade. É, a palavra torpe é até a, a alguma tradição que eu vi, acho que é da KJV ou da a Almeida Revista, né? Eu acho que é palavra torpe. Então tá aqui um texto. Agora, qual é a, a questão aqui? Provavelmente é de intenção de, de desentendimento entre irmãos que estão agora falando mal um do outro, usando até obscenidades, palavrões. E ele diz assim, veja isso, ação. Ação de graça, doação de si, entrega, sabe? De você fazer o caminho até o seu irmão para resolver aquela questão. Então o primeiro princípio está estabelecido aqui, amém? Crentes em Cristo Jesus, eu peço a vocês, quando você estiver numa situação que houve uma divergência, houve um problema, uma situação, seja o tamanho que for, Resolva com seu irmão. Proteja o seu irmão. Guarde ele. E não tente se defender, não tente fazer justiça própria, mas resolva a situação. Vá direto e resolva. Porque quanto mais tempo você esperar para resolver a situação, provavelmente você está colocando seu irmão em risco de tentar fazer justiça com aquilo, ou então levar alguém que o faça por ele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar. Ele vai usar alguns verbos aqui que eu achei interessante. Diz assim, ó. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão... Fala contra a lei e a julga. O primeiro verbo que ele usa é fala, o outro é julga. Vamos olhar esses dois. Olha o que diz Salmos 15. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao, semelhante, ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicada. Esse homem é o um bem-aventurado. Íntegro, justo, verdadeiro. Olha só. Não usa a língua para difamar. Não faz mal contra o seu semelhante. Não lança as calúnias. Olha o que ele é. Ele rejeita quem merece desprezo. Ele honra aqueles que temem ao Senhor. Olha quantos adjetivos virtuosos nós estamos vendo aqui. É isso que Deus espera de nós, queridos, como Cristo. Como pequenos Cristo. É assim que Jesus foi. Certo? Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Aquela pessoa que fofoca, que fala contra o seu irmão, a Bíblia chama de tolo. Certo? Então, nós precisamos entender que é tolice tentar usar o caminho da justiça própria. Tentar diminuir as pessoas e difamá-las. Fazer calúnias. Salmos 101, versículo 5 Fala, farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar um homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Deus disciplina aqueles que são orgulhosos e aqueles que difamam uns aos outros. Lá em Provérbios 6 também diz que tem seis coisas que o Senhor odeia, a sétima que ele detesta, e aquele detesta aquele que fala falso testemunho contra o irmão. E nós sabemos que nós não devemos dar falso testemunho, que é um dos dez mandamentos. Então nós temos que entender que a fala será julgada por Deus. Deus tem uma atenção especial sobre os caluniadores, sobre aqueles que mentem, sobre aqueles que difamam uns aos outros. E a base está aqui em Levítico 19, que nós muitos cristãos acreditamos que foi da boca de Jesus que eles primeiro ouviram isso, mas não foi, isso era uma lei no Antigo Testamento. Olha só, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, esse princípio levítico foi o que Jesus re-significou e trouxe para um nível ainda maior, porque em João 13, 33, 34, ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. Jesus ó, elevou o patamar da lei. Diz assim, não é do jeito que você quer ser amado, porque é fácil você amar quem te ama e você quer que ela expresse o mesmo amor que você tem por ela. Mas eu digo a vocês, ame como eu vos amei, e como Ele nos amou, dando a sua vida por nós. Então aqui está o primeiro verbo, é o fala. Queridos, tenham muito cuidado em falar, porque se você fala mal de um crente, você está falando mal de um filho de Deus, e Deus não deixa que isso fique em oculto. Deus não deixa, e Ele não tolera um homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Ou seja, também está nos dizendo que aquele que fala e, cal, e calúnia e difama o outro, ele é arrogante e orgulhoso. E nós precisamos ter realmente cuidado com isso. Então, o que é melhor fazer, pastor? Ir direto na pessoa e resolver a questão. Para que você não tenha que cair nesse erro e nessa condição e ser julgado pelo próprio Deus. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Se todo crente soubesse isso, acabava com a fofoca na igreja. Porque nós iríamos resolver todos os nossos problemas. Então, a primeira questão, no primeiro verbo, é o falo. O segundo é julga. Ele diz, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei. E a julga. Por quê? Porque a lei é o padrão da justiça. A lei já nos diz o que é, que deve ser feito ou não feito. Então, se nós estamos agora falando, nós estamos nos colocando acima da lei, certo? E o conceito de julgar nos nossos dias, ele está muito vazio de sentido, certo? E ele é muito pouco justificado publicamente, Todo mundo usa Mateus 7. Até gente que não conhece a palavra de Deus, ou crente desviado, usa. né? Está desviada e não me julgue para que não sejam julgados. Isso é uma frase assim de efeito já, que as pessoas nem sabem onde está na Bíblia, não tem nem entendimento sobre o contexto do que está sendo dito ali, e já automaticamente lançam essa quando estão se justificando. Porque dizer esse texto fora de contexto é se justificar. Então, será que nós podemos ou não julgar as pessoas? Será que a Bíblia condena o julgamento? A resposta é, a Bíblia, né, se nós podemos ou não julgar as pessoas, superficialmente, se você só ler né, o que está escrito ali no texto, você vai achar que nós não podemos jamais julgar as pessoas. Mas não é tão simples assim. E nós precisamos ver o que Jesus tem a dizer sobre o assunto. Porque Tiago, com certeza, extraiu todos esses princípios e todo esse ensino que ele está dando à igreja na diáspora através de Jesus e que ele ouviu da própria boca do Senhor, provavelmente. Então vamos a Mateus 7, que é o texto, a Áurea, vamos dizer assim, o texto, que fala exatamente sobre esse princípio. Vamos estudar esse texto dentro do contexto de Tiago 4 e vamos ver o que o Senhor Jesus tem a nos ensinar sobre isso. Mateus 7, 1, texto que você conhece, diz assim. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então a primeira coisa que Jesus estabelece aqui no versículo 1 é o padrão ou a medida. Ou seja, ele não está dizendo que nós não devemos julgar. Porque isso seria uma contradição dentro do próprio texto. Porque olha o que ele diz. Não julguem para não serem julgados. Pois quando vocês julgaram... Então ele está dizendo assim, ó, da mesma forma então ele está dizendo, não julgue não julgue Não é mesmo texto? Não. É um, um, um estilo de linguagem, a qual está tentando, através da repetição, nos revelar o princípio por detrás do que ele está dizendo. Então o que, que Jesus está dizendo aqui em outras linhas? Ele está colocando para nós o padrão e a medida. Ou seja, o julgamento ele é condicional. Ele não está dizendo que você nunca deve julgar o próximo, mas saiba que a partir do momento que você julgar alguém, você será medido pelo mesmo padrão. Pegou? A partir do momento que você tomar a decisão de julgar alguém, você será medido por aquele mesmo padrão. Certo? Porque se fosse pecado julgar, Jesus seria o primeiro pecador, porque ele julgava o tempo todo e de forma severa aqueles religiosos da sua época, não é? o tempo todo Jesus estava condenando. Tem um sermão em Mateus 23, dos sete ais de Jesus, que é só sobre o julgamento de Jesus, sobre a hipocrisia dos fariseus. Então a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que existe uma medida, um padrão a qual você deve julgar. E esse padrão é, dentro daquilo que eu estou prestes a julgar meu irmão, e julgar num quesito de restaurá-lo, a condição da verdadeira humanidade, da nova criação, daquilo que Deus o criou e o propósito que Deus o fez, de restaurá-lo, esse é o propósito por detrás do julgamento. Eu estou dentro da medida esperada por Deus? Eu estou santo dentro daquele quesito pelo qual eu estou julgando meu irmão? Eu sou o padrão a qual ele vai se espelhar em mim para encontrar agora a verdade necessária para que ele possa aplicar isso na sua vida e mudar o seu padrão de vida? Eu sou a medida? Essa é a primeira pergunta que você que fazer. Quando você colocar alguém e julgar uma situação ou uma pessoa... Eu estou apto para isso? Eu estou pronto para isso? Porque da forma que eu for julgar e a forma que eu medir essa situação, eu também serei medido por ela, certo? Olha o que diz lá em Lucas 6, que é o texto sinônimo é esse, né? Igual a esse. Ele diz assim, ó: Não julguem e vocês serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. A gente tem um texto aqui que a maioria dos crentes usa para oferta na igreja, né? Mas tem muito mais a ver com a questão relacional, perdão, não perdão, julgar e não julgar, que Jesus diz assim, ó, deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Aí ele diz, e aqui está o mesmo sentido que ele disse em Mateus 7, pois à medida que usarem, será usada para medir vocês. Então, qual é o contexto aqui da medida boa, calcada, sacudida e transbordante? É de um relacionamento. É de uma questão de falta de perdão, de julgar o outro, de condenar o outro sem medir a si mesmo pelo mesmo padrão. Não é entendendo? É? Por isso que em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso conta na questão financeira? Pode ser aplicável nessa área, mas tem muito mais a ver com o padrão pelo qual nós estamos estabelecendo e julgando as pessoas e condenando elas. Então, antes de você julgar alguém, tenha certeza que não seja de forma hipócrita, a qual você está esperando um padrão de uma pessoa, mas vivendo em outro padrão, dois pesos, duas medidas. Esse é o princípio que está por detrás disso. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que bondade atrai bondade, gente. Censura atrai censura. Generosidade atrai generosidade. Mesquinhez atrai mesquinhez. Malícia atrai malícia. Misericórdia atrai misericórdia. Boas obras atraem o favor de Deus. E o pecado atrai o julgamento. A lei da atração. Cuidado. A forma que você julgar, você será julgado. A medida, o padrão estabelecido aqui no versículo 1. E qual é a base desse julgamento? 3 a 5. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Então aquele é ele, ele prepara-nos para a base. Então quando eu for julgar, e eu estou livre para fazer isso, entendendo que eu sou o medido e o padrão desse julgamento, e aquilo que eu medi será medido contra mim, qual é a base disso? Como que eu não posso julgar? Qual é o padrão que diz que eu não posso julgar de forma alguma? a questão da hipocrisia. Cisco aqui no original significa poeira. É um fragmento qualquer. Jesus usa a menor medida de alguma coisa que pode cair no olho de alguém, uma poeirinha que trouxe uma certa irritação. Ele diz assim, ó, antes você ver essa poeirinha, Cisco aqui que foi traduzido para o português, a palavra significa meio uma poeira, um fragmento, tá? Antes você medir isso que é tão assim insignificante que pode até nem ser visto por olho humano, antes você julgar isso. Veja as traves que estabeleçam a casa a a ela é edificada. Imagina o tamanho dessa madeira. Você já foi numa casa aqui viu a madeira principal de uma casa? Ela é gigante. Aqui no Japão tem umas casas que tem aquela madeira especial, caríssima, né? que é usada até para consagração, nos rituais budistas e tudo mais, mas é uma madeira maciça. É o fundamento pelo qual estabelece toda a casa. Jesus diz assim, ó, em vez de você olhar poeira e o fragmento que está no olho do seu irmão, olha a viga que está, essa trava que está aí no seu olho. Com a casa edificada. Então, reparem né, a, o contraste que ele está usando aqui a, e o distanciamento de uma coisa para outra. Ou seja, ele está dizendo: antes de você julgar seu irmão, tira primeiro a via que está no seu olho. E aí, com empatia, misericórdia, com o princípio da restauração e não da condenação, você poderá soprar, tirar a poeira do olho do seu irmão. Uf, tão fácil fazer isso, né? quando a gente já estabeleceu o um padrão e quando a gente já entendeu que eu vou naquela direção, eu vou julgar sim aquela situação, mas eu vou julgar primeiro, identificando que eu não sou hipócrita diante daquela situação. E segundo, porque eu desejo que meu irmão, né, eu desejo que ele viva bem, eu desejo que ele seja saudável, eu desejo que ele cresça espiritualmente e não quero que nenhuma barreira, nenhuma pendência impeça de viver isso. Então, com empatia, me colocando no lugar dele, com misericórdia e o princípio da restauração, eu vou em direção ao meu irmão para tentar trabalhar com ele, ajudar ele a rever aquela situação. A hipocrisia é o grande problema aqui do julgamento. E aí depois ele diz o propósito do julgamento. Certo? E o propósito é proteger. Eu falei no início, cobrir as costas do irmão. E ali está em Mateus 18 agora, o princípio de tudo isso. Olha o que Jesus disse. Se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostrem o erro. A primeira coisa que nós devemos fazer quando alguém errar contra nós é ir diretamente nessa pessoa e não espalhar e não falar mal de alguém dela para alguém, porque a partir do momento que você falar mal dela, daquela situação, Deus irá medir você pela mesma. Então, meu irmão, é sério o um negócio aqui, hein? é complicado isso. Então, por favor, em nome de Jesus, tenha temor e saiba que é a coisa e cair nas mãos de Deus vivo. Então vá até o irmão, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Não é legal isso. Quando você tem uma pessoa que é humilde de coração e ouve aquilo que não ficou muito bem estabelecido, aquilo que ficou meio fora do eixo, e ela reconhece, ela considera e aí ela pede perdão, você também, você se acerta e trabalham para melhorar isso. Excelente isso. É o mais fácil. Infelizmente muitos orgulhosos, né? É engraçado que lá no texto, lá em Salmos, diz que Deus ele disciplina os orgulhosos e arrogantes, porque eles não dão chance para reconstruir, para repensar, para ressignificar certas áreas da sua vida. e simplesmente estão fechados a qualquer tipo de crítica construtiva que vem para ajudá-los a crescer. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais dois ou três. Dois, mais um ou dois, perdão. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele não quiser dar ouvidos a você, a situação continua chata, não vai falar para um monte de gente, não. pega duas pessoas maduras, experientes na fé, um líder espiritual, alguém que você considera como alguém confiável, um amigo espiritual de verdade, e vai até ele e pede assim, me ajuda, porque eu amo tanto meu irmão, não quero perder a amizade, o compromisso, a minha responsabilidade de dever para com ele, me ajuda pelo menos a ele te ouvir, se ele não está conseguindo me ouvir, se a dor dele é tão grande contra mim, que ele não está conseguindo me ouvir, me ajuda para que ele possa ouvir vocês, e através de vocês me ouvir. Se ele se recusar a ouvir os dois, ou um, conte à igreja, Quanto a igreja aqui não é um ato público, né, gente? Certo? Ele está falando mais para a questão da, daqueles que são a igreja, dos irmãos. Nós estamos falando de novo do quesito família aqui. Não é uma ação pública dos nossos dias hoje. A gente vai no, no púlpito, passou pastor quer dar um testemunho. Eu queria condenar o um irmãozinho ali, julgar o irmão porque ele errou contra mim não quer me perdoar. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando no contexto da família. A igreja é a família de Deus. Gente compromissada, gente que né, irá apelar a esse irmão para que ele se reconcilie. Gente do bem, gente firme em Deus. Então, nós estamos falando provavelmente da liderança, de gente que já tem maturidade para poder entrar na situação e promover o máximo a reconciliação e a restauração. E se ele recusar ouvir também a igreja, aí Jesus diz assim: ó, trate como pagão ou publicano. Eu gosto da forma que o Jim se é colocou na mensagem, que lá na mensagem o Jim Empírico é colocou assim: trate ele como alguém que precisa ouvir o evangelho novamente. Gostei demais disso, porque é exatamente isso. O trate como pagão publicano não é uma forma de Jesus se desprezar, ignorar e jogar fora essa pessoa, não, mas é uma forma de dizer: ele não é parte da família, ele não é irmão. Porque se fosse irmão, como irmão de sangue são, você pode odiar, você pode brigar, você pode quebrar o pau com seu irmão de sangue, mas você sabe que ele nunca deixará de ser irmão, porque vocês nasceram da mesma mãe e são do mesmo sangue. Né? Isso é uma verdade assim imutável quando nós falamos das coisas naturais. E por que, que nós desconsideramos, então, as coisas espirituais? Por que, que nós consideramos a família natural e desconsideramos a família espiritual? Está entendendo por que, que eu trouxe isso no início agora, como introdução? Então, nós precisamos rever nossos conceitos acerca do que é a família de Deus, o que é a igreja de Jesus. Porque muitos de nós temos uma, uma percepção muito equivocada disso. Jesus diz, diga-lhes a verdade. Agora, aqui está o contexto de ligar no céu e na terra, tá, gente? É do perdão. Tudo que vocês ligaram na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligaram na terra será desligado no céu. Também lhes digo, se dois de vocês concordarem em, na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, pediram o que, Jesus? Dentro desse pedido aqui do perdão, desse irmão, né, encontrar um caminho de restauração, de reconciliação. Jesus está dizendo assim, ó, pede o que você quer que eu vou confirmar. Ele está falando num contexto, e o contexto é a família de Deus na igreja. Está vendo como é que Mateus dois está dentro da igreja? Tudo que vocês, irmãos, unidos agora, orando por esse irmão para que ele seja restaurado e reconciliado, se vocês me pedirem as coisas que têm a ver com o perdão e têm a ver com a reconciliação, sobre isso, será feito com o meu Pai que está nos céus. Pois onde reunirem esses dois aqui, ó, ou três testemunhas em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu sei que muitos usam esse versículo de forma muito equivocada para qualquer coisa. Como se Jesus tivesse aparecesse quando dois juntassem as mãos e começassem a orar. Sim, ele está presente, ele é onisciente, gente. Ele está sempre lá. Mas Jesus está falando de uma questão de reconciliação e perdão. Ou seja, quando é que Jesus se manifesta? Quando há perdão. Como é que Jesus realmente assim, toma partido e, e de uma forma física, espiritual, manifestação assim, de fato que traz reconciliação? Quando o aceito do perdão acontece, quando a reconciliação se manifesta, aí a graça de Deus se manifesta em Jesus... Está vendo? A gente precisa ler a Bíblia dentro de contexto, porque aí torna a coisa muito mais é, gostosa, muito mais substante para a gente, na é verdade? Então é proteção. Nós precisamos restaurar, cuidar uns dos outros. Cuidado, olha. Quem é que vai tirar o cisco do olho sem incomodar o corpo inteiro? Quando você está com o cisco no seu olho, o corpo inteiro não, fica, não consegue se movimentar, não consegue fazer as coisas direito. Você fica incomodadíssimo a ponto que você não consegue fazer mais nada, porque aquele cisco está te incomodando no olho. É. É isso que as divergências, os problemas, as dificuldades do relacionamento causam. Estagnação. Quando o cisco está no olho, a gente para de fazer qualquer coisa, a gente não consegue chegar. Então o cisco no olho representa a falta de perdão, representa a falta de revelação e maturidade, a qual nós não buscamos o perdão e caminhamos mancando, caminhamos com uma visão meio distorcida ou perturbada devido a essa questão que nós não consideramos às vezes. Mas você começou a entender aqui como é que é o grau e a profundidade da coisa, como o perdão é uma coisa assim indispensável e fundamental no reino, inegociável no caminho de Cristo. Por isso que Jesus, quando ora o Pai Nosso, a oração modelo que ele deixou para nós, ele diz assim: Perdoai as vossas ofensas assim como ele deixa um condicional na oração. Ou seja, o Pai só perdoará as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Repara quando tudo está encaixadinho. Está entendendo? Espero que sim. E aí nós vemos o fruto do julgamento, que é o amor fraternal. Aí ele diz uma coisa que muitas pessoas não entendem, mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Ele diz assim, ó. Não deem o que é sagrado aos cães. Cão e porco eram animais imundos, tá? Considere isso dentro da lei judaica. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão. E que eles, voltando-se contra vocês, o despedaçarão. O que, que Jesus está falando aqui? Para isso, nós precisamos entender o progresso da revelação e como o texto funciona. Primeiro, lá no capítulo 6, diz, não se preocupe. No capítulo 7, ele começa dizendo, não julgue. Lá no meio do capítulo, que nós trabalhamos aqui, ele diz assim, olha a primeira viga do seu olho antes de olhar o cisco no olho do seu irmão. E aí, no final, ele diz assim, não deem aos cachorros que é sagrado e as pérolas aos porcos. O que é que Jesus está falando aqui? Primeira coisa do contexto aqui, vou ler de novo. Não deem o que é sagrado aos cães, animal impuro nem atirem suas pérolas aos porcos. Outro animal impuro. Caso contrário, estes, cães e porcos, as pisarão. E aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então o cão vai pisar e o porco vai despedaçar. O que, que ele está falando aqui? Primeira coisa. tava tá, vou te trazer o princípio, né? a, a vida da, da palavra, o espírito da palavra aqui precisamos confiar totalmente em Deus. Primeira coisa que ele está dizendo. Contexto de perdão, de julgar. Lembra disso, estão falando de julgamento, estão falando de perdoar, está falando de reconciliação, restauração. Cães e porcos tem a ver com tudo isso, para a gente não... Então, o que ele está falando? Primeiramente, confie totalmente em Deus. Ou seja, para o nosso cuidado e provisão, para que prosperemos ou florescemos. Isso significa que nós temos que entregar todas as pessoas, todas as preocupações todo estresse, toda ansiedade e dramas a Deus. Eu falei para vocês que quando nós nos preocupamos, nós queremos controle e justificar nossas ações. A preocupação gera isso. Quando nós achamos donos das coisas, isso gera automaticamente uma preocupação de guardar e proteger e, e conservar aquilo. Isso começa a gerar preocupação, porque nós estamos tentando manter uma coisa. E, do outro lado, nós começamos a justificar porque fazemos o que nós fazemos. E isso nos distancia de muitas pessoas. Ou seja, nós perdemos a nossa confiança em Deus, que pode manter todas essas coisas para nós, porque elas não são primárias. O nosso relacionamento com Ele é mais importante que as coisas que Ele nos dá. E aí nós começamos a perder o, o entendimento do que significam essas coisas. Olha o que disse as luz. Isso é sensacional. Primeiro, o conquistador naturalmente tem a ilusão de controle. Quanto mais cedo nos livramos dessa ilusão, mais saudáveis estamos. Tentamos controlar muitas das nossas vidas, mas quanto de nossas vidas podemos realmente controlar? Podemos controlar nossas reações às coisas? Às vezes. Mas quase nunca podemos controlar o que nos acontece. Agora, preste atenção. Quanto mais cedo nós abandonarmos essa ideia de controle, e começarmos a confiar que alguém, Deus, mais está controlando nossas vidas, melhor nós somos. O conquistador tem a ilusão que ele está no controle da sua vida. E ele pode, por um curto período de tempo, até estar no controle. Em última análise, no entanto, ele não pode. E quando algo acontece que está fora do seu controle, ele será devastado pelo evento. Hum, forte isso aqui, né? profundo. O que C.S. está dizendo aqui. E muitos de nós estamos exatamente nesse lugar. Queremos controlar a vida, queremos controlar as pessoas, queremos controlar o que temos ou deixamos de ter, queremos controlar todas as áreas da nossa vida. E isso gera preocupação, estresse, ansiedade e causa muitos dramas em nossos relacionamentos, não é? Então, quando ele começa a falar sobre essas questões de não dê aos cães e nem aos porcos certas coisas, ele está dizendo assim, olha... Você precisa confiar totalmente em Deus. Você precisa chegar a um entendimento de que você, na verdade, não tem controle sobre as coisas, embora você pense que tenha. Primeira coisa. Segundo, precisamos entregar as pessoas a Deus. Porque senão vamos lidar com as nossas inseguranças e medos tentando controlar e manipular essas pessoas. Fazemos isso através de técnicas negativas. Como? Como? julgando, condenando, manipulando emocionalmente as pessoas para o nosso benefício, criticando minu minuciosamente a vida delas, deixando elas nos vulneráveis, tentando envergonhá-las para que façam coisas do nosso jeito. Muitos pais fazem muito disso com seus filhos. O medo, certo? Colocam, né? Fazem dramas, situações emocionais, chantagens para tentar de alguma forma é, dibrar o filho, tentar fazer com que ele faça o que ela quer o que ele quer que seja feito. Técnicas negativas. Porque nós queremos controlar a vida das pessoas, manipulando elas para fazer o que nós desejamos. Segundo, nós fazemos isso também através de técnicas positivas. Dando presentes, fazendo elogios exagerados, exaltações desnecessárias. Eu lembro muito bem de um rapaz que frequentou a nossa igreja por muito tempo, que ele falava da esposa de uma forma muito estranha. Ele elogiava e falava os melhores eh, elogios e fazia a mulher, assim, diante do público, né? Ele não fazia isso no pessoal, mas no público ele colocava a mulher lá no pedestal e só falava coisas maravilhosas e até exageradas a respeito dela. E nós sempre enxergávamos aquilo como algo não tão saudável. E a mulher dele ficava muito incomodada com aquilo, porque provavelmente era uma forma de manipulação. Tudo isso tentando controlar certas pessoas é, e certas situações. Muitos de nós usamos técnicas tanto negativas, condenando, manipulando emocionalmente, e também técnicas positivas, que têm aparência de virtude, que são sofismas, ou seja, mentiras com um cara de verdade, tentando, de certa forma, controlar as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos que elas façam. O que o texto está dizendo? O que, que tem a ver com cães e com porcas, pastor? Tem tudo a ver, porque essa é a forma como qual nós nos relacionamos com as pessoas. Nós, às vezes, não julgamos, e também é uma forma manipuladora, certo? De agradar ou de ser complacente, querer fazer a vontade da pessoa só para conquistar alguma coisa que está ao nosso alcance dela, tentar tirar alguma coisa que nós queremos dela. Ou, às vezes, nós condenamos e batemos de frente porque nós queremos ver aquela pessoa diminuída para que nós nos sentimos superior. Isso que é dar ao cães, o que é sagrado, e atirar pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus quer nos ensinar é que temos que ter muito cuidado dos nossos relacionamentos. Porque se nós confiamos as pessoas, primeiramente as pessoas ao cuidar de Deus, a grande tendência é que vamos abusar dessa relação. E podemos estar dando coisas boas para pessoas que não estão prontas para receber, ou também não querem. Se nós não confiarmos essas pessoas a Deus, se nós não entendemos que tem um juiz acima de nós e que nós não devemos buscar jamais a nossa justiça própria, se nós começarmos a entender o que isso significa e pararmos de usar técnicas negativas e positivas para tentar, de certa forma, conquistar os nossos objetivos, e isso significa, por detrás, ter controle sobre as pessoas e as situações da nossa vida, nós vamos continuar jogando pérolas aos porcos e atirando o que é sagrado aos cães. Ou seja, a religião, ela é uma propulsora que tremenda desses, desses dessas malignidades, dessas coisas terríveis, porque ela constrói caminhos de manipulação e uso. Certo? Ela é um solo fértil para manipulação e abuso, porque ela tem aquele sentimento né, de poder, de, de virtude, de piedade. E muitos de nós estamos agindo assim dentro dos nossos próprios relacionamentos. Nós estamos, talvez não falando mal das pessoas, mas usando de certas técnicas para manipulá-los ao ponto de chegar aos nossos objetivos. Ou então nós estamos levantando a bola, sempre elogiando, sempre levando presentes, elogios e tudo mais, para que nós possamos também desmanipular de forma positiva o que está acontecendo. Isso é pegar esses princípios e não entender o valor que ele tem na relação. A importância que ele tem na entrega, no auto sacrifício do perder a razão, de não tentar... Ter, ser, me justificar em tudo que eu faço, quando eu entendo o valor daquela amizade, quando aquilo é real, verdadeiro para mim, eu não tenho que tentar, de certa forma, convencer, ou tentar fazer com que a pessoa saiba que eu sou uma boa pessoa, ou saiba que eu sou um cara legal. Eu não tô tentando o tempo todo convencer ninguém a nada, porque eu sei o valor que essa pessoa tem para mim, o que, ela, o que eu tenho para ela, e aquela relação se torna de forma autêntica, verdadeira. Porque nós não estamos tentando conquistar nada um do outro, nós simplesmente gostamos de ser. Está. Está pegando isso aqui, gente, porque isso pode, de fato, mudar completamente os seus relacionamentos. Pode mudar completamente a forma de você enxergar os seus relacionamentos, tanto no, no contexto familiar, e quanto no contexto ministerial, igreja, religioso. Quando nós começamos a entender quem somos como irmãos, e nós não estamos tentando conquistar o favor, nem qualquer coisa um do outro, nós estamos ali simplesmente pelo fato de sermos quem nós somos em Cristo Jesus, aí não há expectativas, não há frustrações nem decepções, porque eu não espero nada de você. E eu espero que você não espere nada de mim. O que vier é lucro. Porque o que de fato conta é o nosso relacionamento. Mas quando nós usamos de muletas espirituais a religião, o ministério, a nossa fama, né, o nosso conhecimento, certo? As nossas virtudes, os nossos dons, e todas essas formas, essas coisas que são sagradas, que são, de certa forma, né, pérolas que Deus nos deu, qual nós recebemos pela dádiva, nós começamos a usá-las para manipular as pessoas, nós estamos jogando o que é sagrado aos cães, e estamos atirando nossas pérolas aos porcos. A pergunta é, você é maduro o suficiente para esse tipo de relacionamento? Você é maduro o suficiente para esse tipo de relacionamento? Essa é a pergunta que nós terminamos nosso estudo hoje. Você está disposto a ser família de Deus com a sua família em Deus? Você está disposto a pagar o preço que for necessário para que isso se torne realidade? Você está disposto a dar valor aos relacionamentos pelo que eles são e não por aquilo que eles providenciam para você, aquilo que eles oferecem para vocês? as propostas que estão muito bem vivas dentro de todo e qualquer relacionamento. Mas será que nós estamos focados nos benefícios, nos prós e contras, nos bônus e ônus de cada relacionamento, ou nós estamos realmente focados naquilo que é sagrado, naquilo que é um tesouro, que é a própria relação em si? Julgar revela que você não entendeu o que significa ser irmão. Certo? E julgar no sentido não criterioso que eu estou falando, de forma hipócrita, para diminuir, para condenar. E não com o propósito de, diante do irmão, olho no olho, você buscar a reconciliação e a restauração daquela questão. E aí? Você é maduro o suficiente para ter relacionamentos assim dentro da igreja? É isso que eu quero deixar para vocês. E aí, o que, que você acha? está disposto? Eu quero, antes da gente ir para as perguntas, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e eu quero que a gente repense nossa forma de ser igreja. Será que nós temos sido igreja da forma que nós realmente devemos ser? Será que temos, de alguma forma, experimentado e vivido isso? Será que nós temos a revelação do que significa ser família de Deus nessa proporção, nessa entendimento, nessa substância. Eu espero que o que você ouviu nessa noite faça você repensar a sua forma de ser família de Deus. E tome propostas, tome direções, tome caminhos muito bem, sabe, resolvidos para que essa comunhão, essa alegria, essa troca esses encontros se tornem algo realmente significante, algo valoroso e algo importante para você, como devem ser. Em nome de Jesus, amém? Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite, pelo que nós ouvimos e apresentamos aqui hoje. Senhor, nós queremos parar de jogar nossos tesouros aos porcos, aquilo que é separado, aquilo que é santo, que os nossos relacionamentos dá eles aos cães. Nós queremos julgar para a restauração, para promover um ambiente de misericórdia. Nós queremos, Senhor, parar de falar mal uns dos outros e começar a buscar um caminho mais nobre, mais adulto de viver uns com os outros. Nós queremos crescer, amadurecer. Pai, se tem uma coisa que destrói a igreja, é a fofoca, é a falação, é o julgamento precoce, sem empatia, sem misericórdia, sem amor. Então ajuda-nos a ser essa igreja Deus, diferente, uma igreja santa, uma igreja sagrada, uma igreja que faz dos seus orçamentos o seu maior tesouro. Primeiro contigo, e depois com os outros. Ajuda-nos a ser irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você que está aí é, online aí com a gente, pela página, ou então aqui no Zoom, a galerinha, tá? vamos conversar agora, bater um papo. Me ajude aí, por favor. Quem gostaria de fazer uma pergunta, gostaria de tocar num assunto, falar alguma coisa, uma coisa que não ficou muito, inte... muito inte... inteligível, assim, sei lá, muito claro para você? Você pode mandar pela página, que você está aí com a gente aí, ou você pode é... conversar comigo aqui pelo Zoom. Alguém gostaria de falar uma coisa, fazer uma pergunta ou um comentário? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem? Quem vai ser o primeiro hoje? Vamos, Tominha. Ninguém quer fazer comentários, nem, nem pergunta. Fala, Osmar. Pode mandar, mano. Fala, querido.
1: Então, nessa questão do, do falar, do né, uhum. falar mal, penso que muitos precisam, muitas vezes, de uma direção, de um conselho por alguma coisa que aconteceu. Mas só que eu entendo que o responsável maior é quem ouve. Sim. Porque se aquela pessoa vier falar mal de outra, e eu concordar e colocar lenha, aí o negócio desanda. Eu Sim. penso que quando chega alguém e essa pessoa dá uma direção não alimentando o que aquela pessoa que eu ouvir, mas eu entendo que quando ela percebe que aquela pessoa, na verdade, quer difamar outra, ali tem que parar a conversa. Porque se eu colocar lenha, simplesmente eu só vou estar ajudando e fazendo aquela pessoa acreditar que ela está correta, independente do que ela fez e ela sempre vai entender que é dessa maneira que funciona. Uhum. Agora, eu penso que, realmente, o responsável é aquele que ouve, que vai dar direção, uhum. que vai entender e fazer ela entender é, o outro lado, né? que não é dar continuidade a esse tipo de conversa e falar mal dos outros. Eu penso que aquele que ouve é responsável maior, né? como o senhor está falando de maturidade. Lógico, a gente muitas vezes leva o prejuízo, mas o importante é você parar com aquilo ali. E quando você não alimenta isso, eu tenho a certeza que essa pessoa não vai te procurar mais para falar das outras pessoas. Ela vai entender que se ela for ali, ela sabe que vai ter um limite, vai parar ali. Agora, quando ela encontra alguém que vai alimentar o que ela quer ouvir e vai ajudar a difamar a pessoa que talvez ofendeu ela, aí eu entendo que a gente entra no nível né, não só de maturidade, mas também de denegrir a imagem da igreja. Esse é o meu pensamento, né?
0: Só que coisa interessante que você falou, Osmar, é o seguinte, você só tem uma chance com isso, porque só vai acontecer uma vez, se você parar. <risos> isso que é a coisa mais engraçada disso tudo, porque você vai fazer isso uma só vez na sua vida, porque se você chegar uma pessoa e tentar resolver, essa pessoa nunca mais vai te procurar. E provavelmente você não vai ter outra chance nisso, porque vai espalhar uma fama que você é uma pessoa que resolve as situações. Entendeu? Então, é muito interessante porque... Provavelmente você só tem uma chance de acertar isso. Ou você vai encontrar uma, ou vai, vai receber uma forma negativa de ser alguém que ouve muitas fofocas e não faz nada com aquilo e vai sempre ser uma lixeira com as pessoas depositam suas fofocas e seus lixos. Ou você vai ser alguém que pela justiça, pelo amor, pela graça, irá dizer assim: não, nós vamos lá resolver isso agora e nunca será procurado novamente. Então, você só tem uma chance e, e espero que a chance seja a que você falou, Esma. De verdade, de ser alguém que encontra o caminho da reconciliação, da restauração, que contra caminhos de da igreja não ser difamado e o nome de Jesus não ser né caluniado aí fora, porque, infelizmente, isso tem sido uma norma nos nossos dias né da igreja contemporânea. De muita falação, de muita gente falando muito mal, uns dos outros e também da própria igreja. E isso é uma lástima, porque isso é culpa dos crentes. É minha culpa, é sua culpa. Porque nós deixamos vazar, além da família, é que nem aquela velha ditado, lava roupa, é, su, lava, roupa suja se lava dentro de casa. E, infelizmente os crentes não têm adotado isso como verdade e princípio. Né? E aí nós temos visto esses más testemunhos dentro da igreja. O né? que mais, gente? Alguém aqui queria falar? Você que está aí na página da igreja quer mandar um comentário uma pergunta, agora é hora. É... Pastor, é errado lembrarmos a pessoa do que fizemos ou fizeram algo por ela para ela ser mais grata? É errado lembrarmos a pessoa do que fizemos ou fizeram? Depende, Janaína. Entendi o que você falou. Eu acho que você quer assim, ó, é bom falar para as pessoas porque para que elas possam ser mais agradecidas pelo que nós fazemos por elas. Depende do nível do relacionamento. Certo? Se for no nível que nós conversamos hoje, de sermos irmãos, então eu acredito que é uma lição que precisa ser ensinada. Infelizmente, muitas pessoas realmente não sabem agradecer e não sabem reconhecer o bem que eles foram feitos, né? Então, se você tem um irmão em Cristo, você bom, ama essa pessoa. Você chega assim, olha, eu acho que você está com carinho, com as palavras corretas, de forma correta, respeitosa. Chega assim, eu acho que uma das questões que eu tenho notado que você tem certa dificuldade de reconhecer, né? E agradecer as pessoas que fazem por você. Você tem a tendência de sempre olhar a, a, o lado é aquela questão do copo vazio do copo cheio, né? Sempre ao lado do, do copo vazio. Não é uma pessoa que sempre diz obrigado, então lembra de algo que a pessoa lhe fez e credibiliza isso na conta dela, num bom sentido de dizer isso. Então, depende do nível do relacionamento. Se você tem uma pessoa que é uma amiga de verdade, um amigo espiritual, acho que você deve falar, certo? Porque isso irá construir. Agora, a pessoa tem que ser humilde para ouvir, né? Você tem que reconhecer se essa é uma característica dela. Ela é uma pessoa humilde, flexível, o coração é maleável. Uma pessoa que vai ouvir, vai reter, vai refletir, vai pensar e vai tentar encontrar caminhos diferentes, se é uma pessoa assim, tem um coração humilde, é, é, é um dever seu se falar, para que ela possa né, evoluir como pessoa, né, dar um testemunho melhor como cristão. Então, acho que é fundamental. Eu gostaria de ouvir isso. Eu, pessoalmente, gosto de ouvir críticas construtivas. Eu acho que isso é um grande tesouro que, né, já que eu já entendi que nada é meu, eu não estou tentando controlar nada, não estou fazendo justiça, porque quem faz justiça é Deus, a vingança pertence a Ele. Então, não tem nada sobre o meu controle, eu já entendi isso há muitos anos, nada é de meu controle. Então, eu abro mão, entendeu? E busco sempre o caminho que Deus propõe para mim. É um caminho de amor, de vencer o mal pelo bem, de não fazer vingança nem revanche, porque isso pertence a Ele, né? que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se esses são os parâmetros a qual eu devo estabelecer todos os meus lançamentos, por que, que eu vou ficar brigando, lutando e correndo atrás de resolver questões? Eu vou tentar promover a paz. Eu vou ser um pacificador. E lembra-se que os pacificadores, qual é a bênção para eles? Ah, eles são chamados filhos de Deus. Certo? Então, a identidade está muito bem resolvida dos pacificadores. Então, isso é sensacional. E é isso mesmo. Então, depende do nível de comprometimento que você tem com essa pessoa e do entendimento que você tem da graça. Isso irá trazer muito valor a essa pessoa, agregar valor a ela para que ela possa melhorar como indivíduo, como pessoa, né, na sua família, na sociedade, como cristão. Porque isso que Jesus sempre foi, grato ao Pai, grato ao Pai. Né? Quem mais? Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Pode falar. Esse, é,
2: é, esse de dar peros aos porcos, é, pode aplicar, por exemplo... É, se você vai dar conselhos para uma pessoa e a pessoa não, não te ouve ou não... Ou te ouve, mas, tipo, até concorda, mas não age conforme o que você falou.
0: Exatamente, Thalita. Uhum.
2: Então, assim,
0: por isso que é tão importante nós entendermos o grau do relacionamento, sabe? Que, qual é o grau da relação? Qual, assim, eu estou dizendo o seguinte, essa pessoa é alguém que eu valorizo e, e assim... É, um extremo, é uma pessoa que, abaixo de Deus, é uma pessoa que eu considero demais, é uma pessoa que vale a pena pagar um preço, é uma pessoa assim, que, que me reconhece também nesse mesmo nível, sabe? A, a identidade está muito bem é, fixada, assim, muito bem resolvida entre nós. E é uma pessoa uhum. que vale a pena eu ter chateação, eu pagar um preço de não ficar bem com ela por um tempo, porque nosso relacionamento está acima das questões de ordem. Você tem que checar todos esses negócios. Porque tem gente que realmente, que você continua falando, 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 e a pessoa só pega e joga fora, só pega e joga fora, só pega e joga fora. Não pratica, não coloca em prática nada disso. Você está pegando o que é sagrado, que é... Eu estou falando da relação, não das coisas. Sagrado, uhum. que constrói o um relacionamento, que alinha o um relacionamento, que nos torna mais íntimos, mais perto de Cristo. certo Essas coisas que eu estou falando, valores subjetivos, não valores materiais, isso aí, tanto faz. Estou falando de coisas que constroem um o relacionamento de verdade. Se a pessoa pega isso, por exemplo, você fala para assim, poxa, não devia ter falado assim que com o seu marido, ou você não devia ter me tratado daquela forma, e ela pega assim, ah, mas eu sou assim mesmo e pronto. O que ela está fazendo? Exatamente isso. Ela está pegando pérola e jogando para os porcos, ela está pegando o que é sagrado e jogando para os cães.
2: Mas não. e quando o assunto não é assim tão superficial, mas um assunto, por exemplo, se uma pessoa que você ama muito se distanciou de Deus, se distanciou da igreja e você quer que ela retorne. Tipo, e você insiste, insiste, ora e fala com ela, é, é, insiste, mas você não vê resultado.
0: É. Eu acho que o, o limite, acho que essa é a pergunta. O limite é, para mim, é, é Mateus 7 de novo. O limite é quando essa pessoa né, ela me tira da vida dela, me ignora, me desconsidera, uhum. é indiferente, não me procura mais. Não, não, eu, eu sou um incômodo para ela quando eu a procuro. Eu me sinto já uma pessoa assim que está incomodando ao ponto da pessoa não querer mais minha presença perto dela. Aí não tem o que você fazer. né? Mas o limite eu acho que é esse. É ela se expulsar da sua vida, não você expulsar ela da sua.
2: Entendi. Não eu desisti, mas é ela que não chega para lá. Exatamente.
0: Entendi. Você não pode fazer nada. A pessoa tem, ela é responsável por si mesma, ela tem o um livre-arbítrio, ela tem fazer essa opção, você tem que ser alguém que vai dizer assim, tudo bem, ela não me quer mais, mas eu estou aqui, a hora que ela precisar, eu vou estar presente. Entendeu? E talvez dizer isso, já que você vê que a coisa chegou nesse nível de incômodo, de incômodo e um incômodo assim, não bom, da pessoa desprezar a sua presença, assim, olha, eu entendi que você está incomodada comigo, você não me quer perto de você, eu só quero que você saiba que a hora que você precisar, independente do tempo, independente do que vem acontecer, eu estarei presente e pronto para te ajudar.
2: Você acha que, assim, é, não sei se é, se é julgamento isso, mas que, por exemplo, uma pessoa que se distancia de Deus é muito visível para a gente que está, assim, no círculo, assim, já, já é, ver que a pessoa muda muito quando está distante de Deus. Vai, a, a, uma, a, uma, a medida que ela vai se distanciando, ela vai... É, Parece, é, tipo, é bem visível aos nossos olhos que ela tá distante, entendeu? Mas a própria pessoa não não enxerga uhum. e acha que não, que tipo assim, não, meu, por exemplo, tem muita gente que fala para mim, eu distanciei da igreja, mas não de Deus, é. né?
0: Esse não, é muito... letado, sofisma, sofisma, de novo. É Você é mentira com cara de verdade. É bonito uhum. falar isso hoje em dia, né? Só que não tem, não tem coerência nenhuma com. Com, com aquele que revelou através da sua palavra a importância do que a igreja é. Então, a pessoa não entendeu o evangelho, não entendeu o que a família de Deus é, o que ela representa, certo? E talvez está adotando uma caricatura do que a igreja é. E, infelizmente, os evangélicos fazem muito caricatura da igreja. Então, é mais negócio. Não é nesse sentido de família como deveria ser, certo? Uhum. E não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer. A família é uma questão de natureza, não é questão de ordem. Então, a igreja, infelizmente, muito da igreja levou para o aspecto business, negócio, instituição, e não é uma associação, às vezes, mas não uma família. Esse é o nosso erro, e nós também erramos com isso, eu também já errei com isso no passado, e eu estou tentando re ressignificar isso para entender o que a Bíblia tem a nos dizer do que é ser família. Então, a pessoa que diz isso, talvez ela está se referindo a essa estrutura, a esse tipo de igreja, né? que é uma instituição, que é um movimento que promove mais... Ação do que relação.
2: Uhum.
0: Então ela está usando isso como uma desculpa para ela não fazer parte disso. Mas se ela voltar para as escrituras e ver o que significa realmente ser a igreja, ser a família de Deus, ela não vai abandonar isso. Entendeu? Ela pode se frustrar com a, com a instituição, se decepcionar com homens, mas a família de Deus ela não pode abandonar. Então ela vai ter que encontrar um meio, uma forma dela ser igreja. Isso vai ser com três, quatro pessoas lá na casa dela. Tem outro papo aí muito... É, presente nos nossos dias que você pode ser igreja virtual eu vi isso algumas semanas atrás alguém dizendo assim, não, agora eu decidi depois da pandemia que eu só vou congregar em casa pela internet isso não é igreja, meu irmão você pode criar sua própria forma de ser igreja mas não é bíblia, não é o que Deus intentou para a igreja, você pode fazer isso e depois você vai ter que lidar com Deus na questão de você formular suas próprias ideias acerca daquilo que ele construiu e fez e em Cristo Jesus foi é o resultado da cruz nós temos que olhar ah. para aquilo que é o manual e dizer. O que, que o manual me diz o que Deus tem me dizer sobre aquilo que ele mesmo criou. E não é virtual. Não é. Pode ser virtual por um certo período, temporariamente? Sim. que tem certas coisas que acontecem, circunstâncias que levam a isso. Mas não pode permanecer nessa, nesse status, porque não é isso que a igreja é. Entendeu? Sim. Uhum. Amém. Alguém mais? Então, eu estou dizendo em outras palavras que quem diz ser desigrejado e ser igreja não é igreja. E quem diz que... É, e, e se você... E, pastor, o que é que é ser igreja, então? Então, é no mínimo, você se reunir com duas ou três pessoas, ter ceia, ter batismo, certo? Aí, eu lembro, um bom tempo atrás, surgiu o um movimento da Igreja Sem Placa. E aí começou a aparecer Igreja Sem Placa em todo aquele lugar. O que que virou? A Igreja Sem Placa. <risos> é, a Igreja Sem Placa. Continuou com o título, continuou com o rota, continuou com o nome. Não mudou nada. Só se tornou um movimento Igreja Sem Placa. Então, a gente está tentando reconstruir a roda? Não dá, gente. Ou é o que a Bíblia diz que é, ou não é. Então, não adianta de querer fazer do nosso jeito as coisas. Não funciona isso. Então, esse movimento de igreja virtual não é igreja. Pode ser por um tempo, e por necessidades e por circunstâncias que, na verdade, promove mais o bem-estar e a saúde das pessoas devido ao momento como o nosso, que era a pandemia, mas restabelecendo a ordem, tem que se restabelecer o princípio. Então, exceções acontecem, mas a regra é outra. Entendeu? <coughs> Amém? Alguém mais? Não? Vamos fechar? Deu uma hora e quinze, uma hora e meia quase. Bom, é isso. Então, se você tiver pergunta, alguma coisa que você quiser, depois você manda para mim, tá? no particular, isso acontece muito. Eu não sei porque vocês têm vergonha de falar aqui, mas eu recebo um monte de mensagem depois do, dos estudos. Mas tudo bem. Né? Deus te abençoe por isso. Pelo menos você está tentando estar tá curioso de saber as coisas. Vamos orar. Agradecer a Deus por essa noite, por esse tempo precioso que nós tivemos aqui. Pai querido, obrigado por mais uma vez, Senhor. Nos levar a Tua palavra e tentar... Enxergar nela, Deus, princípios, verdades e a Tua vontade para nós, para que possamos viver nos nossos tempos de uma forma digna, honrosa e obediente ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Aprendemos hoje que nós não devemos falar mal uns dos outros. Por favor, Deus, ajuda a Tua igreja a mudar nesse aspecto. Jesus nos ensinou a buscar o nosso irmão a sós, depois levar dois ou um ou dois com ele, depois a igreja, depois considerá-lo como alguém que precisa ouvir o evangelho. Então, Deus, nós queremos obedecer. Pai, que toda fofoca, que toda maledicência, que tudo isso possa cair por terra. E que nós possamos aprender que o julgamento é um caminho de restauração. Ele é importante. Não é o não julgais. É julgar com critério, sem hipocrisia, como um ato de proteção e cuidado com os nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos a entender por esse caminho. E ajuda-nos a ser irmãos. A nossa identidade como filho, pacificadores possa crescer, avançar e que nós possamos considerar nossos irmãos, aqueles que são da família espiritual, da família de Deus, diante do Senhor, como do mesmo a importância, com os deveres e responsabilidades devidas e que nós não façamos distinção entre um e o outro. Deus. Nós possamos aprender a viver uns com os outros em paz, em amor, porque o teu reino é isso, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nos ajude a viver dentro desse... Dessa verdade, Deus amando os aos outros, servindo os aos outros incondicionalmente, assim como nós servimos aquele que nós amamos dentro das nossas casas. Pai, eu te peço, te agradeço por essa noite, para os meus irmãos, para toda a família que se reúne aqui e que vão nos ouvir depois. Em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Deus abençoe vocês, obrigado por estar aqui com a gente. E se Deus quiser, quarta-feira nós damos continuidade. Estamos indo lá para o capítulo final. Né? Mas tem algumas coisinhas aí para a gente falar, bastante importantes, e nós vamos considerar isso, tá? Deus abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus.